0: Herzlich willkommen bei Queens and Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung von und mit Mandy und Liane.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Das Jahr neigt sich dem Ende. Wenn ihr die Podcast-Folge hört, ist schon der 28.12., also noch drei Tage und 22 verabschiedet sich. Zeit für uns, mal einen Jahresrückblick und einen kleinen Ausblick ins neue Jahr zu starten. Mit dabei ist auch Liane, hallo.
0: Hallo und herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, wir
1: hoffen, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest und ja, verbringt die letzte Woche im Jahr im Kreise eurer Familie, aber was man nicht vergessen sollte, man sollte eben auch einen Blick zurück in das Jahr werfen und einmal reflektieren, ja, wie das Jahr gelaufen ist, oder Liane? Ja, genau. Ich finde, das ist so die richtige Zeit,
0: so zwischen Weihnachten und Neujahr. Gut, kann man auch sagen, man macht Urlaub. Ich starte ja auch in den Urlaub. Aber trotzdem nutze ich immer den 27. und 28. um einfach das Jahr so Revue passieren zu lassen. Ich bin ja dann schon ein bisschen mit dabei, weil du weißt ja, ne, der Jahresrückblock, den wir ja seit letztem Jahr mit dran teilgenommen haben, startet ja in diesem Jahr auch wieder und das haben wir ja dann äh, schon veröffentlicht, äh, bevor diese Folge hier kommt. Aber ich finde, es ist wirklich ganz wichtig und ähm, wir haben in den... Vor Jahren durch unsere Zertifizierung der Kanzlei ja immer so ein Review gemacht, der sich auf die Zahlen bezog. Aber in den letzten Jahren haben wir uns das ja ein bisschen anders
1: gemacht. Ne? Genau, also Zahlen, Daten und Fakten sind auf jeden Fall gut und wichtig und die sollte man auf jeden Fall reflektieren. Aber man sollte auch den persönlichen Bereich dabei mit in Betrachtung ziehen und ähm, ja auch den betrieblichen Bereich, aber außerhalb von Zahlen, Daten, Fakten halt mit äh, ja schauen. Nämlich einmal, was ist gut gelaufen, was ist besonders gewesen in dem Jahr, was hat einen super erfreut.
0: Genau, welche tollen Menschen hat man kennengelernt, ne? welche Dienstleistungspakete hat man vielleicht entwickelt oder Produkte, die dann irgendwie die vielleicht auch etwas unvorhergesehen äh, gekommen sind, wenn ich das zum Beispiel bei uns vor zwei Jahren dran erinnere, weil da haben wir ja mit einmal ne, unsere Webseite alles umgestellt und so diese Dinge, die wir ja eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatten, die aber eigentlich ja alle wirklich super gelaufen sind.
1: Genau, und bei dem, äh, was war gut, hilft natürlich auch, wenn man diesen diese Reflexion eben nicht nur, ich sage jetzt mal, einmal im Jahr macht, sondern wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, dass man das nach Möglichkeit also irgendwie schon mal, ja, wenigstens mal im halben Jahr macht, besser wäre vielleicht noch im Vierteljahr, weil so eine Reflexion einfach auch hilft, um die Weichen neu auszurichten. Denn nicht nur das, was gut gelaufen ist, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen führt, aber... Was auch genauso wichtig ist, ist nämlich, was war nicht so gut? Stimmt, da hast du recht. Und
0: äh, wenn wir mal an uns so zurückgucken, ist ja eigentlich das größte äh, der größte Lernerfolg, den man eigentlich hat, bei den Dingen, die nicht so gut gelaufen sind. Wobei wir ja auch immer sagen, ich glaube, das haben wir auch schon bei unserer Reflexion für das erste äh, Halbjahr gesagt, ne, dass man also nichts bedauern muss, nicht sagen muss, oh, ne, und nachtrauern, sondern das ist vorbei, aber dass man diese Erkenntnisse letzten Endes daraus zieht, dass man eben sagt, okay, dieser Gedanke, der war eben nicht so richtig, das hat nicht den Erfolg gebracht, dieser Invest hat vielleicht auch nicht den Erfolg gebracht, dass man sich aber auch notiert, was die Gründe letzten Endes gewesen sind, weil das ist ja das Wichtige daraus, dass man dann das mit rausnehmen kann, um dann in die Zukunft zu zu starten, wenn ich weiß, was der Grund gewesen ist. Vielleicht habe ich auch, ich sage jetzt mal, Dinge erwartet von Dienstleistungen, die gar nicht so angenommen worden sind, weil ich vielleicht gar nicht die Mandanten so habe oder das Kundenpotenzial so habe. Oder so ein Launch hat eben einfach nicht so funktioniert, weil eben gerade irgendwie die Technik nicht so wollte. Und was es da auch immer für Gründe äh, gibt äh, oder eben nicht entsprechend äh, die Werbemaßnahmen durchgeführt oder einfach auch andere Erwartungshaltungen mhm. gehabt. ne
1: Ja, und, und was halt wirklich dabei, du hast es eben schon angesprochen, zum Tragen kommt, ist, dass man eben nicht sagt, boah, das war scheiße und ähm, ja, das enttäuscht darüber ist, sondern dass man diesen vielleicht negativen Charakter äh, dem Ganzen entzieht, indem man sagt, hey, okay, das war nicht gut, aber ich habe daraus gelernt. Weil wenn man sich mal an die Schulzeit erinnert, die meisten Learnings hatte man aus Sachen, die blöd gelaufen sind und nicht, keine Ahnung, weil ich eine Einzelmatte geschrieben habe, da habe ich zwar vorher schon was verstanden, keine Frage, sonst hätte ich sie nicht geschrieben, aber aus Sachen, die eben nicht gut gelaufen sind, habe ich trotzdem mehr rausgezogen. Äh, genauso wie auch im, ja, privaten Umfeld äh, aus Sachen, ich mehr ziehe, die eben ja ein bisschen blöder la laufen. Das ist äh, ganz wichtig, dass man das eben nicht negativ sieht und vor allen Dingen nicht versucht, eine Erklärung zu finden, also wie so eine Art ja, Rechtfertigung oder wie auch immer man das jetzt nennen äh, möchte, sondern dass man wirklich ganz objektiv und, ich sage jetzt mal, ein bisschen nüchtern betrachtet, hey, das ist nicht gut gelaufen. Das und das sind die Gründe dafür gewesen und das und das, kann ich ändern, kann ich ändern, will ich ändern oder ich will es eben auch nicht ändern, dann äh, mache ich vielleicht das Ganze auch einfach gar nicht äh, mehr so. Aber auf jeden Fall, dass man daraus Folgen zieht, die einem in Zukunft eben weiterhelfen, äh, sollen. wenn man eben sagt, was weiß ich der Launch war nicht gut und es hat an Marketingmaßnahmen gelegen, dann ändere ich ins nächste Mal die Marketingmaßnahmen. Das ist ja auch beim Marketing auch so, ne, dass man drei verschiedene Sachen zum Beispiel ausprobiert, äh, um dann zu sehen, welche ist am besten gelaufen. Und so müsste man das hier auch äh, ja,
0: sehen. Ja, genau. Also wie gesagt, da gebe ich dir wirklich äh, recht. Weil es nutzt nichts, das hinterher trauern, weil es ist eh vorbei. Ich glaube, Benita sagt immer, ausgeschüttete Milch, darum muss ich mich nicht mehr kümmern oder so ähnliches. Ich nicht in der zurück. Ja, ja. Ne? Das ist wirklich so, aber dass ich daraus dann eben diese Erkenntnisse ziehe für die Zukunft, das ist wirklich äh, das Wichtige. Ne? Und dass ich auch den Jahresrückblick äh, mal verwende, ich sage jetzt mal so, auch um sich eigentlich mal auf die Schulter zu klopfen, weil wer sagt schon einer Unternehmerin, Mensch, hast du gut gemacht? Ne? Also da gibt es ja wenige. Ähm, man hat ja auch äh, relativ wenig Menschen, mit denen man sich vielleicht darüber austauschen kann, durch was man alles, was für tolle Dinge man alles in dem vorangegangenen Jahr gemacht hat und welche Hürden man alles super gemeistert hat. Und ich finde auch so diese diese Dankbarkeit, dass die dann auch nochmal wirklich so zum Tragen kommt, dass man wirklich dankbar ist für das, was man alles geschafft hat, welche Menschen man kennengelernt hat. Ich habe jetzt einen Podcast gehört, da haben die auch davon gesprochen, dass man auch, sozusagen dankbar ist für jede Einnahme, die auf das Konto kommt. Und das fand ich ehrlich gesagt auch ganz spannend und das passt ja auch ein bisschen zu uns mit Profit First, wo wir ja sagen, wir haben wirklich ein Einnahmekonto, dann kann ich ja wirklich auf mein Konto gucken und sehe die Einnahme und kann sozusagen gedanklich wirklich Danke sagen. Wenn ich ja so ein gemischtes Konto habe, wie das ja oft üblich ist, dann ist es ein bisschen schwierig. Dann habe ich Geld auf dem Konto und es ist doch vielleicht nicht der Saldo, den ich gerne hätte. Dann ist es immer schwierig, diese Dankbarkeit zu zeigen. Ja, Aber die profit first unter euch, denen geht das schon ein bisschen besser. Und das fand ich auch wirklich einen sehr spannenden Aspekt bei dieser Betrachtung mit.
1: Ja, und wenn man diese Reflexion so macht, dann gibt es natürlich auch vielleicht Aufgaben oder Ideen oder Wünsche, die man in dem Jahr noch nicht umgesetzt hat ähm, und dass man sich die anschaut und sagt, was darf davon wirklich mit ins neue Jahr? Also sind das wirklich noch Sachen, die meine Ziele, die ich habe, damit erreichen lassen oder, ähm, gut, nicht immer ist das ja so, also es gibt ja auch Wünsche, die man unabhängig von irgendwelchen Zielen hat, aber ihr wisst, was ich äh, meine und was ich äh, ganz spannend dabei fand, ich habe die Tage einen Podcast gehört von Ivan Blatter, der hatte den Gordon schon Schönwälder zu Gast und da ging es zwar grundsätzlich eigentlich um ein anderes Thema, nämlich um auch die analoge Organisation und Gordon macht ja auch Bullet Journal, aber in Papier und der hat einen ganz äh, tollen Satz gesagt, nämlich dass er sich jedes Mal, wenn er ein neues Bullet Journal anfängt, überlegt, ob die Sachen, die noch in seinem alten Bullet Journal offen sind, ob er die wirklich mit ins Neue nimmt. Also wirklich, weil er ja händisch übertragen muss. Und diese Tätigkeit, diese Zeit, ob er die wirklich investiert, ob diese Aufgabe eben wirklich so wichtig für ihn ist, dass er sie mit rübernimmt. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Und ich sollte, das finde ich, sollte man eben auch bei einer Reflexion fürs neue Jahr machen, ob diese Aufgabe, der Wunsch, die Tätigkeit oder was auch immer es ist, ob das wirklich so viel Relevanz hat, dass es lohnenswert ist, sich damit im neuen Jahr zu beschäftigen.
0: beschäftigen. Ja,
1: super, genau. Das passt. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Folge. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein tolles neues Jahr oder einen guten Start ins neue Jahr. Und in unserer nächsten Folge geht es nämlich der Blick in die Zukunft, wo will ich stehen, am 31.12.23. Bis dahin wünschen wir euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, auch wenn ich mich jetzt, glaube ich, noch mal wiederhole und hoffen, ihr hattet ja, eine schöne Zeit mit uns und wir würden uns freuen, wenn wir euch nächstes Jahr wieder hören. Bis dahin.
0: Ja, auch von meiner Seite her einen guten Rutsch und ein spannendes Jahr 2023 wünsche ich allen. Tschüss, Spaß. Tschüss. Tschüss.